0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie für alle, die professionelles Marketing betreiben und noch bessere Ergebnisse haben wollen für ihre Kunden und auch für ihr eigenes Business. Wir kommen heute wieder zu dem beliebten Format Neuromarketing Insights. Und wo wir gemeinsam, also ich und mein Geschäftspartner Dr. René Delpi, darüber sprechen, wie du Neuromarketing nutzen kannst und heute geht es ganz stark darum, wie du Kunden binden kannst als Marketer, also wenn die Kundenbindung zu gering ist, immer wieder auch gekündigt wird oder du Kunden nicht so optimal halten kannst, wie du das gerne möchtest und wenn du zu kleine Retainer hast, also Retainer monatlich erhöhen und wie du als Marketer Verkaufspsychologie nutzen kannst, also mit typischen Herausforderungen bei Marketern und wie du da mit Neuromarketing die Sachen ändern kannst. Ja, grüß dich René und du hast ja hunderte Gespräche schon geführt in den letzten Jahren mit Marketern, mit Marketingagenturen, mit Freelancern, ob das Performance-Marketer sind, SEO, Ad-Leute, die da im Marketing unterwegs sind, Copywriter. Was sind so Probleme, die du immer wieder gehört hast?
1: Ja, typische Probleme sind, dass die Umsätze schwanken. Ne? Du hast mal in einem Monat hast du mal 5.000 Euro Umsatz, in dem anderen mal 20.000 Euro. Die eine Agentur hat mal in dem einen Monat 100.000 Euro Umsatz, im anderen Monat 300.000 Euro Umsatz. Und das gewährt natürlich überhaupt gar keine Sicherheit. Ne? Weiteres Problem ist auch, dass ähm, viele einfach mit Leuten zusammenarbeiten, wo dann die Zusammenarbeit nach ein, zwei Monaten wieder vorbei ist. Ne? Und dann müssen sie sich wieder eine komplett neue Zielgruppe dann eindenken, wenn sie mit einem neuen Partner zusammenarbeiten. Das heißt, genau dieses Thema, was du ja auch angesprochen hattest, Matthias, mit den Retainern. Ne? Also, dass sie einfach keine Retainer nehmen und die Leute nicht über Jahre hinweg unterstützen und dann mehrere tausend Euro im Monat über Jahre äh, erwirtschaften pro Monat mit einem einzigen Kunden. Also das sind sehr, sehr häufige Dinge, die ich immer wieder höre. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten und Lösungen auch. Ja, das schwankt dann
0: immer sehr. Und viele haben auch immer mehr Angst, ja, dass irgendwie die, 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 die Fälle wegschwimmen, so sagt man das ja immer, weil es immer mehr Leute gibt, immer mehr Performance-Marketer, immer mehr Marketing-Agenturen, Copywriter, SEO-Leute, für alle möglichen Nischen, also wenn man überhaupt positioniert ist, viele haben ja nur diese Standardpositionierung, dass sie sagen, nur für Finanzberater, nur für Rechtsanwälte, für Steuerberater ne, oder sich auch im Shopbereich auf bestimmte Nischen konzentrieren, was meiner Meinung nach zu wenig ist. Ne. Man muss sich auch von der Methode nochmal unterscheiden, dass man es zum Beispiel psychologisch fundiert macht und dass man sich unbedingt, und das ist, finde ich, so der größte Hebel, da haben wir letztes Mal in der Folge schon drüber gesprochen, bei, über diesen Motivbauchladen, unbedingt über Motive und werte Werte unterscheidet und dann nochmal auch passende Kunden anzuziehen. Du sprachst schon an, Kunden gehen oft nach ein paar Monaten wieder und es schwankt sehr oder man kommt mit Kunden nicht so gut klar und ähm, da ist es halt wichtig, auch die passenden Kunden anzuziehen, mit denen man gerne zusammenarbeitet, die Bock haben auch zu investieren, ähm, die nicht so zögerlich sind, zum Beispiel auch im Sales, ne? die, die Zauderkönige nennt es ja immer und da gibt es halt Möglichkeiten, sich nochmal psychologisch anders zu positionieren und sich damit auch einen Vorsprung zu verschaffen. Und die Ergebnisse, die ich liefere für die Kunden, spielen wahrscheinlich auch eine Rolle. Ne?
1: Ja, definitiv. Die Ergebnisse spielen eine Rolle. Und äh, spannenderweise ist es gerade bei den kleinen Freelancern, den Marketing-Freelancern so, die Dienstleistungen anbieten, dass die oft denken, Ah, nur weil ich äh, noch nicht gut genug bin, kann ich keine hohen Retainer nehmen. Und das ist natürlich ein Denkfehler an der Stelle. Ne? Meistens ist es so, dass sie mit x-beliebigen Kunden zusammenarbeiten und deswegen äh, keine vernünftige Leistung bringen können. Und zugleich ist es so, dass sie natürlich äh, ihre Fähigkeiten noch nicht so entwickelt haben, dass sie die Conversion in Return on Advertising Spend diese ganzen Sachen steigern können. Also da unterscheiden wir auch nochmal zwischen den kleinen Anbietern, die oft auch denken, hm, ich muss erst noch viel, viel besser werden. Klar, das hilft auch, aber meistens liegt es auch daran, dass sie einfach nicht die richtigen Kunden haben. Und dann nochmal den großen Agenturen, ne, von denen wir ja auch viele haben. Wir haben sehr, sehr performante Agenturen bei uns im Training auch drin, die ihre Mitarbeiter dann auch in ähm, Psychologie dann schulen. Und ähm, du kannst dir vorstellen, dass die meistens die Probleme haben, dass sie sich verzetteln, ne, dass sie da oft auch keine gemeinsame Sprache sprechen. Das heißt, die wissen gar nicht genau, was die da so in verschiedenen Projekten machen. Und dann haben sie so viele unterschiedliche Projekte, so viele unterschiedliche Kunden, dass sie da nie die Performance auf die Straße bringen können und sich oft auch mit kleinen Kunden dann noch rumschlagen, die super viele Rückfragen äh, reinwerfen, die dann nur Probleme machen und ähm, ja deren Zeit dann verschwenden, ne? anstatt sich auf die Kernkunden zu fokussieren, die wirklich die großen Umsätze bringen, wo dann auch sehr, sehr oft... Ähm, eben erfolgsabhängig bezahlt wird. Ne? Das heißt, du kannst dir vorstellen, wenn du dann äh, die Conversion steigerst, den Return on Advertising Spend, ähm, als Agentur von so zwei, drei Schlüsselkunden, dann wirkt sich das ja massiv auf den Umsatz aus.
0: Mhm. Ja. Und da ist natürlich auch wichtig, das richtige Werkzeug zu haben und viele basteln dann in den Technikbereich rum und das ist ja auch wichtig, ne? versuchen technisch da die Stellschrauben zu optimieren, gucken, was gibt es da Neues, wie ist der Algorithmus, oder auch im Bereich Webdesign, ne, versuchen da die schönsten Sachen zu basteln, das ist auch alles wichtig, aber vergessen diesen Hebel des Neuromarketings, der Psychologie. Und da ist natürlich nochmal viel, viel mehr Potenzial für größere, für höhere Conversions. Ähm, Im Bereich Advertising kann man das super nutzen. Also wie René schon sagte, wir haben ja auch wir haben ja auch mit die größten Agenturen Deutschlands auch mit drin gehabt, aber auch kleinere Freelancer, die im Bereich Advertising sind, im E-Mail-Marketing und natürlich auch auf Landingpages, Webseiten, Shops nutzbar. Wenn ich dann mehr Conversion habe, dem Kunden noch bessere Ergebnisse erziele, ist er natürlich glücklicher, zahlt mehr und bleibt mehr. Ich denke, die Rechnung ist klar, da kann man nochmal viel rausholen. Und oft sind die Leute aber auch zu sehr, wie du schon sagtest, in ihrer eigenen Suppe. Das ist ja ganz normal, man ist an seinen Projekten in seinem Gehassel und hat dann oft den Blick von außen nicht so. Also, dass man mal von außen drauf guckt, wir machen das ja auch mit unseren Kunden, dass wir nicht nur die Kunden selbst durchgehen, also dass ich wirklich mit denen zusammenschaue, was können die bei sich selber, bei ihrer Webseite, bei ihrem Marketing rausholen, sondern auch die Kunden der Kunden durchgehe, also dass ich aktiv in Kundenprojekte mit drin bin, ne? Und dann wirklich wir gemeinsam schauen, was können wir bei dem Kunden von dir nochmal rausholen, was können wir hier bei der Copy noch ändern, wo können wir noch einen psychologischen Trigger einfügen, damit das Kundenprojekt noch erfolgreicher ist. Also bei Monate begleite ich halt auch mit, mit unserem Team hier gemeinsam die Marketer, die Agenturen bei ihren eigenen Projekten, also nicht nur theoretisches Lernen hier, ne? wir haben ja auch die Ausbildung, wo jetzt Ausbildung Online-Verkaufsstudio, die wir auch jetzt über 350 Leute teilgenommen haben die letzten Jahre, sondern es geht darum, direkt in der Praxis an praktischen Objekten, Projekten und Objekten von dir, das direkt zu optimieren. Ja, René, was beobachtest du noch so an, an, an Denkfehlern, an Problemen oder auch was für Tipps hast du noch so, wo du sagst, hier, deswegen sollten Marketer ja, sich auch damit Verkaufspsychologie einen Vorsprung verschaffen.
1: Ja, oft bestehen auch noch ganz falsche Vorstellungen. Ähm, gerade bei so kleinen Freelancern ist es so, dass sie denken, ah, oh, ich kann hier mal so ein Projekt machen für 1.000, 2.000 Euro, Dabei, wenn sie die richtigen Kunden haben, wenn sie auch vor allem ein Kundenverständnis davon haben, wie sie die Kunden ihrer Kunden erreichen können, ne, über die richtigen Botschaften etc., dann sind die Resultate so hoch, dass sie locker auch mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat als Retainer nehmen können. Das heißt, da denken viele dann oft zu klein oder ja, ihnen fehlt dann vielleicht auch noch das Know-how, um diese Resultate zu erreichen. Und bei den größeren Agenturen ist es so, dass sie eben auch sehr oft irgendwo sich verzetteln, also kleinere Projekte annehmen. Warum? Weil sie eben noch nicht mit größeren Kunden langfristig zusammenarbeiten. Und das ist natürlich möglich, wenn gerade so eine Agentur dann die Mitarbeiter, die vielleicht auch schon gut Marketing können, äh, dann nochmal auf ein Level bringen, wo sie ja herausragend dann auch ähm, die Resultate in allen möglichen, an, allen möglichen conversion schnittstellen äh, dann auch erhöhen können. Ne, und da sehe ich einfach einen Schlüssel drin in diesem Retainer-Modell. Das, das nutzen noch viel zu wenige. Ja, sehr wichtig,
0: ne? ähm, dass man da auch ja, vernünftig für die Leistung bezahlt wird und noch mehr leisten kann. Und ähm, dieser Punkt der Vergleichbarkeit, den ich auch immer wieder in diesem Podcast betone, ist so wichtig. Ne? Also sind überall die gleichen Leute, alle machen irgendwie das Gleiche, Webseiten sehen ähnlich aus, die Ansätze sind ähnlich oder gleich. Und da ist es so wichtig, wenn man langfristig bestehen möchte am Markt, rauszukommen aus dieser Vergleichbarkeit, dass man einfach einen anderen Stil hat, einen anderen Dreh, andere Methoden. Und klar, man kann über die Zielgruppen gehen, aber auch da ist es so, dass auch bei bestimmten Zielgruppen, nehmen wir mal das Handwerk oder so, es da schon so viele Leute gibt, ähm, auch im Technikbereich, ne? Also es kann nie genug geben, ne? aber es wird halt immer, immer mehr und da ist wichtig, ja, auch mit Verkaufspsychologie sich da einen Vorsprung zu verschaffen und dort dran zu bleiben, ja.
1: Ja, und viele verzetteln sich tatsächlich ne, und denken die ganze Zeit dann auch, ähm, ich muss jetzt hier schnell verkaufen, ich muss schnell neue Kunden gewinnen und so. Nur diese Sachen erledigen sich. Ne? Wenn du sehr, sehr starkes Marketing machst als Freelancer, Dienstleister, als Agentur, äh, dann musst du dir keine Gedanken mehr machen. Ne? Dann hast du einfach äh, Ergebnisse für deine Kunden und äh, brauchst doch gar nicht so viele neue Kunden. Du kannst das ja mal ausrechnen als kleiner Freelancer. Ne? Du nimmst äh, pro Kunde 3.000 Euro im Monat und arbeitest dann mit ja, 10 Kunden zusammen. Dann hast du schon 30.000 Euro Umsatz und das gesichert über eine Zeit, wenn du dann die Ergebnisse natürlich lieferst. Ne? Und das ist immer die Voraussetzung. Das sehen viele nicht. Die denken dann kurzfristig, oh, ich mal, bin mal hier einen Kunden. Aber am Ende kommt es dann auf die Kundenresultate an. Mhm.
0: Und auch ein Aspekt ist einfach in der generellen Kommunikation, also Psychologie, Online-Verkaufspsychologie, Marketing ist ja einfach auch Kommunikation ist natürlich auch im Erwartungsmanagement, in der Angebotsgestaltung, ne, wo man natürlich auch Psychologie anwenden kann, zu schauen, wie gehe ich damit um, wenn da Druck kommt, wie gehe ich damit um, wenn da Stress aufkommt, von Kunden Druck kommt, die mich verfolgen und so weiter. Und da haben wir sowohl bei sehr großen Agenturen, wie gesagt, als auch bei kleineren, immer wieder das Ding, ne, dass die Kommunikation, wie hole ich die Kunden auch individuell ab, wie mache ich denn so ein Profiling, dass ich genau weiß, wie tickt der Kunde, wie gehe ich damit um, ist das ein Kunde, wo ich viel, locker Smalltalk machen muss, es ist ein Kunde, wo ich hier zack zack die Sachen zeigen muss, es ist es ein Kunde, wo ich nochmal Hintergrundinformationen liefern muss. Das lässt sich ja alles mit Psychologie erkennen, ne? auch zu gucken, wie muss ich mich verhalten, was sage ich dem, damit das passt, damit er auch überzeugt ist. Ja, oft ist es auch so, man hat dann tolle Ideen und dann sagt der Kunde, Nö, machen wir nicht so, ne? da kommt das Bild von meiner, von meinem Kind auf die Webseite oder äh, hier machen wir das so und so und dann hat man oft sehr viel Konflikte und diese Konflikte lassen sich alle im Keim ersticken. Die Konflikte lassen Lassen sich alle lösen. Da profitierst du natürlich von meiner Erfahrung als Psychologe, aber auch als Mediator. Ne? Ich hab, bin auch ausgebildeter Mediator, wie man sowas lösen kann. Und es sind einfach weniger Konflikte da. Und dann macht das Ganze auch einfach viel mehr Spaß.
1: Ne? Ja, ist ein Riesenproblem. Ne? Ich habe das immer wieder in Gesprächen, dass dann äh, irgendwie diskutiert wird. Äh, ich will das aber nicht so umsetzen. Und du weißt zwar, dass es so funktioniert, aber du kannst es vielleicht auch gar nicht so richtig in Worte fassen, warum das so ist. Und du hast auch den Rahmen der Kommunikation von vornherein gar nicht so gesetzt, dass deine Kunden dir auch vertrauen in diesen Sachen. Ne? Und ich sage immer, ein falscher Kunde, der macht dein ganzes Geschäft kaputt, das ist wie ein falscher Mitarbeiter, also der bei dir da drin ist, der innerlich gekündigt hat, die anderen noch infiziert, und dann am besten noch irgendwie den anderen Kunden dann noch irgendwie erzählt, in die zusammen, ist mühselig. das funktioniert alles nicht und äh, das willst du nicht, das kann ich dir sagen. Ich habe so viele Gespräche gehabt mit Leuten, die da Probleme hatten mit ein, zwei Kunden, die sich komplett mit ein, zwei Kunden selbst sabotiert haben, ihr ganzes Geschäft. Ja, und da setzen wir natürlich mit Psychologie an, dass diese Sachen gar nicht passieren übers Profiling. Da hat der Matthias super spannende, gute Tools, auch einen ganzen Werkzeugkasten, äh, den du nutzen kannst und dann einsetzen kannst, um das zu verhindern.
0: Ja, also sehr, sehr wichtige Punkte und wahrscheinlich erkennst du dich schon bei einigen Punkten wieder, ne, die du auch ähm, erkennst aus deiner alltäglichen Arbeit. Und wenn du das lösen willst, nutze Verkaufspsychologie äh, und nutze auch unsere Begleitung. Du bekommst von mir Insights aus großen Projekten, sowohl für, für Konzerne als auch kleine Unternehmen. Du bekommst direktes Feedback von, von mir. Es geht nicht nur darum, Experte in dem Thema zu sein, richtig gut zu sein, sondern es geht darum, direktes Feedback zu bekommen, an der Praxis deine Projekte zu optimieren und voranzubringen. Und ähm, eine Superkraft ist das, kam noch vor ein paar Tagen das, das Feedback rein von einem Online-Marketing-Manager, der sagte, ey, das ist wie eine neue Superkraft, die man erlernt und so ist es sicherlich auch. Von daher melde ich doch gerne für ein kostenfreies Erstgespräch, Beratungsgespräch und www.matthiasnickerhoff.de, einfach auf die Webseite gehen. Da siehst du auch einige Testimonials, einige Referenzen. Wir hatten da viele, wie gesagt, sehr große und auch kleinere Agenturen. Marketer, für alle, die professionelles Marketing machen, sollten Verkaufspsychologie nutzen. Also vielen Dank auch, auch an René, dass er dabei war in diesem Podcast, in diesem Interview oder in diesem Gespräch, besser gesagt. Und für dich gutes Umsetzen, denn Umsetzen schafft Umsatz.